0: Bienvenida a La Tetada, el podcast, un espacio lleno de amor maternal y libre de ruidos, donde compartiré contigo las recomendaciones más actualizadas sobre la lactancia, la maternidad y la crianza. Soy la doctora Lorimar Ortiz, médico de familia, esposa, madre lactante y consultora en lactancia. Al escuchar este podcast, tendrás la información que necesitas para navegar tu lactancia y maternidad con muchísima seguridad y confianza. Saludos familia, bienvenido a este episodio número 20 Llegamos al 20 uh -huh. y Quería traerles algo especial ya que estamos a principio de año Todavía estamos en enero Quería eh, compartirles cuáles son los apps que yo más recomiendo a las madres Y que yo también personalmente utilizo Que les puede facilitar su día a día Especialmente cuando eres mamá primeriza O cuando tienes un bebé recién nacido esos primeros días pues, pueden ser eh, abrumadores, Primeros días, primeros meses, ¿verdad? Cada, cada día y cada etapa tiene su afán. Pero he, ide he identificado algunos recursos que, eh, que son casi todos son gratuitos o bastante accesibles eh, que les puede facilitar lo que es esta travesía y esta aventura de la maternidad. Cada app que les voy a mencionar tiene su propia ventaja, eh, pero se los voy a dar eh, en orden... De, de menos importante a más importante, claro, está en, en mi opinión. Eh, cada una de ustedes valora quizás eh, algunas cosas primero que, que otras en comparación a mí. Así que, pero en realidad todas tienen un rol súper importante. Eh, y el primer eh, app que les voy a hablar, bueno, es el, el número 5 de la lista, si vamos, De 5 al 1. El número 5 es el app de Baby Tracker. Cuando vayan al App Store eh, o al Play Store en, van a ver varios trackers y en realidad eh, todos son útiles. Lo que pasa es que yo prefiero el Baby Tracker by Amila que tiene el logo verdecito y les voy a estar incluyendo los enlaces para obtener los apps en las notas del episodio. Eh, así que van a saber cuál es el que me refiero específicamente y yo prefiero esto porque este app me deja también grabar otras cosas no solo cuando le doy la teta por cuánto tiempo si le di la izquierda o le di la derecha eh, si se le dio alguna botella verdad ya sea porque es alimentado eh, eh, alguna mamá no está y hay que darle leche materna en botella o es alimentado con fórmula eh, o si ya empezó alimentación complementaria, pues te deja hasta anotar qué comió eh, durante eh, la merienda o durante esa comida en particular. También te deja anotar lo del sueño, eh, cuánto tiempo durmió, a qué hora se tomó los naps, eh, de qué hora a qué hora durmió. Te deja anotar también cuando le cambia español, si en pañal, si es de orina, de caca o de ambos. Eh, te deja anotar Cuando le das Tommy Time Y esto yo no lo vi en otros trackers Específicamente eh, Y Tommy Time es una recomendación muy importante Que para bebés Que son a término Que, que le, le, No tienen un Ninguna complicación es tan saludable, un saludable, se le puede dar Tommy Time, tan pronto le dan alta del hospital, así que no hay que esperar un tiempo en particular, se le puede dar Tommy Time desde el principio. Ya luego les haré un episodio de esto, este, hablándoles sobre cómo se hace el Tommy Time, cuáles son los beneficios, cuánto tiempo debe ser al día. Pero este app te permite eh, grabar también el tiempo de Tommy Time, el tiempo que. Eh, bebé estuvo eh, outdoors contigo no estuvo ¿verdad? afuera eh, si tuvo eh, su tiempo de baño y su tiempo de algún otro tiempo de juego te deja anotar las medidas, así que cada vez que vayas al pediatra eh, y le tomen las medidas puedes preguntar para que las anote incluso ver su tracking y ir haciendo su eh, viendo su curva de crecimiento en el app así que puedes anotar peso Medida de, de estatura o largo y la circunferencia de la cabeza. Eh, así que casi siempre nos enfocamos en, en largo y en peso nada más, pero la medida de la cabeza es importante, así que pregúntenla siempre y se la pueden anotar mejor. También para las madres que eh, se extraen leche, pueden anotar su tiempo de pumping. Tiene para anotar me medicamentos. Eh, vacunas, temperaturas, si le tomaste la temperatura, así que hacer otro tipo de anotaciones. Y finalmente que esto es un feature que le añadieron recientemente porque yo no lo había visto verdad, la última vez que utilicé el app. Eh, yo lo utilizo mucho al, al principio, los primeros días postparto, que uno está sleep deprived y no sabe ni, ni a qué hora le dio teta la última vez, ni cuál fue la última. Eh, y uso el app al, al principio para organizarme esos primeros días. Pues este feature es que te deja guardar una foto eh, por cada mes ¿verdad? De, de recién nacido y luego por cada mes y tienes para tomar una foto mensual y guardarla y ver su progreso y su crecimiento hasta los 5 años y 2 meses. Espectacular. Así que definitivamente, si es que me llega otro bebé, lo utilizaría y utilizaría ese feature de las fotos porque sería eh, una experiencia bonita ver, ver según crecen. Este, y por eso es que escogí este baby tracker particular. Si tienes algún otro de preferencia, pues feel free para utilizarlo. Eh, lo importante es, es la, la utilidad o sea, de, de poder organizarte y de, y de saber cómo va el progreso de los pañales, de las tetadas, etc. Así que para mí es un app súper útil. El próximo app, el app eh, en la lista, el número 4, es el app de Mommy Meds. Eh, el app de Mommy Meds está hecho por eh, Infant Risk. El Infant Risk Center está en Texas Tech University Health Sciences Center. Eh, y este, este, esta universidad tiene un, este centro que está dedicado a estudiar eh, la farmacología, farmacodinámica eh, de los medicamentos en cuanto a la leche materna y su impacto en mujeres lactantes eh, y en los bebés de, de esas madres lactantes y también durante el embarazo, pero principalmente con madres lactantes. Así que eh, ellos hacen una labor espectacular para eh, orientar a las madres y orientar a los profesionales de la salud sobre qué eh, medicamentos son seguros o no en la lactancia también para, para los médicos como tal publican lo que es el, el libro de Health Medications and Mother's Milk que yo lo tengo y trato de, complar, de actualizarlo bastante frecuente eh, pero tienen este app para, para las madres también poder verificar el, el medicamento por su cuenta este es el único app de los que le incluí eh, en esta lista que no es gratuito, pero es bastante accesible. Eh, pagas lo que es una membresía anual eh, y para las madres son eh, $3.99. Así que $3.99 es el costo quizás de, de un café caro o de, o de almorzar en, en yo no sé dónde caro, así que te sacrificas en una ocasión. Y puedes obtener eh, el beneficio de, de verificarlo Así, y si tienes algún proveedor que te dice no te tienes que extraer y botarla o no puedes lactar con tal medicamento y lo pones en duda y no tienes acceso a preguntarle a un profesional de la salud que sepa de lactancia, ahí tienes ese app que te puede resolver. Así que para mí yo entiendo que vale la pena. Yo sé que quizás hayan personas que, que no lo puedan costear eh, y de eso estoy clara, pero... Eh, quizás otras madres sí y pueden ayudar, eh, para, les puede ayudar en ciertas ocasiones. Pues, ¿cómo funciona cuando entras a app? Te dejas verificar los medicamentos eh, por su nombre genérico. También tiene una categoría de over the counter. Eh, si es posible, si, si tiene el barcode, el pote del medicamento, puedes escanear el, bar el barcode también. O eh, puedes eh, buscarlos por condición, si los Prescribieron para alguna condición particular, lo puedes buscar por condición. Y también te ponen eh, artículos eh, recientes con, con información importante. Uno de los últimos artículos que, es, que publicaron, ellos tratan de publicar un artículo mensual, es el de alcohol y lactancia, que es una pregunta muy frecuente. Así que ellos eh, en el mes de noviembre de 2021 publicaron un artículo al respecto. Aparte de proponerte la información para el medicamento genérico, cuando lo encuentras te da un listado de los nombres de marca eh, más comunes. Eh, y cuando encuentras el medicamento, pues también te habla sobre el riesgo en lactancia, sobre el riesgo en el embarazo y posibles efectos secundarios. La manera en que eh, categorizan los medicamentos en el app va eh, en seis categorías, desde L1, que es compatible, hasta L5 que es eh, peligroso o eh, lo que llaman en inglés hazardous y también tiene un, una categoría que es desconocida o no. Así que no hay data disponible o información disponible. Esa es la sexta categoría. Así que volviendo, L1 es compatible, L2 probablemente compatible a compatible, L3 probablemente compatible, L4 posiblemente dañino y L5 dañino. Eh, que el término sería hazardous esas son las categorías para lactancia y tienen categorías similares para el embarazo pero en vez de decir L dice P porque en pregnancy el próximo app que para mí es súper útil cuando vi que, que eh, la red de Poison Control había eh, diseñado este app me puse muy contenta eh, y el, el número de poison control es un número que todo el mundo debe tener a la mano, pero que no necesariamente nos aprendemos. Eh, pero cuando ocurren eh, ingestas accidentales, sabemos que los bebés eh, encuentran cosas y se las meten a la boca. Esto puede ir desde algún medicamento hasta algún limpiador, champú, conditioner, lo que ustedes puedan tener en el hogar. Si ocurre alguna ingesta y te preocupa pueden ir al app y número uno el app siempre te da el número o sea que si prefieres hablar con alguien en persona y no te acuerdas del número porque estás en ese estrés de que acaba de ocurrir el evento estás preocupada abre el app y te da el número y te deja marcarlo de ahí mismo así que para los que lo tengan a la mano el número 1-800-222-1222 ese es el número que los médicos en sala de emergencia también deben llamar cuando ocurren estas cosas para el reporte. Y si ellos no están seguros de qué es lo que se debe hacer con esa sustancia, este es el número que nosotros los médicos llamamos. Así que también eh, ustedes pueden hacerlo desde las casas. Eh, entonces, te deja también hacer, llenar como la información del caso, abrir un caso de quién estaba expuesto, si fuiste tú misma, si fue alguien. Y después te va preguntando la edad te va preguntando de cuánto fue la, in la ingesta, eh, hace cuánto tiempo atrás, si hay algún síntoma y entonces eh, y te explicas cuándo llamar al 911 de inmediato eh, y según vaya eh, llenando el caso, te va eh, si es algo que puedes esperar y observar, te lo va a decir. Y te va enviando al email, te va enviando, ok, ya han pasado tanto tiempo, entra al app y danos el update de la hora, de las dos horas. Y te da como que este acompañamiento. Está súper. Eh, yo lo, lo he utilizado personalmente, gracias a Dios, no para mis niñas, este, sino para, para un adulto que no lo voy a tirar al medio. Pero que le ocurrió algo eh, y yo dije, ok, pues vamos a hacer un caso con el Poison Control. Y ahí lo hice eh, vía web. Eh, o sea, vi la página web de ellos, no sabía que tenían el app eh, Pero ya tienen el app, así que ya lo bajé y lo tengo conmigo todo el tiempo eh, Así que, eh, de verdad, que lo recomiendo al 100 este app Y es súper útil porque cosas pasan, ¿verdad? Ojalá y no lo tengas que usar, pero si lo tienes que usar, lo tienes a la mano Aunque sea para recordarte el número de Poison Control Así que y es gratis, totalmente gratuito este es el número 3 así que vamos entonces al app número 2 que es el app de Milestones eh, que también se llama eh, Siguiendo el Desarrollo, que es el app del CDC con los hitos del desarrollo para los niños y entonces te deja, si tienes más de un niño, puedes abrir distintos perfiles para el niño eh, y según la edad, pues te va eh, preguntando eh, si le tienes las notificaciones disponibles, pues te va acompañando durante el desarrollo de, de tu bebé y te avisa, ok, tu bebé pronto cumple dos meses, pronto cumple cuatro meses, eh, entra y, y verifica las cosas que ya está haciendo y te deja marcar las cosas que está haciendo, las cosas que quizás no estás segura, pero puedes darle un, un margen de tiempo para ver si, si las va completando. Y te orienta eh, de cuándo te debes preocupar y cuándo debes eh, pedir una evaluación para tu proveedor o pedir un, un referido por, por esto de que está atrás en, en, en desarrollo en alguna de las categorías. Eh, así que es totalmente gratuito, te deja, como te dije, abrir distintos perfiles eh, y te da... Te los divide en categorías, las la listas de los indicadores del desarrollo, eh, las categorías que, que los mismos proveedores de salud y yo como médico utilizo, que son social, lenguaje, cognitivo, movimiento. Y entonces al final pues te da un listado de cuándo reaccionar pronto. Eh, lo otro que me encanta es la, el, el lugar de consejos y actividades que, que te, de, te da sugerencias de actividades que puedes hacer con tu niño. Para estimulación temprana. Así que a veces uno como que. Pues le dicen cosas. Pero como que no. Como que en el momento no se te ocurren. Y tú. Ok. Pues qué puedo hacer con mi niño. Para estimular su desarrollo. Y ahí te da una lista de consejos y actividades. Incluso te deja anotar eh, para citas. Y el app eh, está en español. O sea que lo, lo, la configuración la puedes poner en español o en inglés. Y el app que está en mi top que cuando me enteré que habían hecho un app, de verdad que brinqué de la alegría porque utilizo su página web muy frecuente. Es el app de Solid Starts. Ellos tienen su página también, solidstarts.com. Y esta, esta página web y este app eh, lo que hace es que nos facilita una base de datos de cualquier alimento que tú puedas pensar. Eh, ha habido y por haber que te cuestiones si le puedes dar a tu bebé o no. Eh, y desde de, de, de qué edad se lo puedes dar, cómo se lo puedes presentar, según su etapa del desarrollo eh, cuál es su valor nutritivo, si es un alergeno, qué recetas puedes utilizar todo eso este app te lo da, tiene una base de datos espectacular, su página web también y es confiable en las redes eh, veo mucha controversia sobre esto porque hay eh, colegas que recomiendan unas cosas eh, diciendo que son evidence-based, pero realmente la última evidencia pues no avala esas recomendaciones. Y yo pues simplemente para no entrar en, en esa controversia, pues lo que hago es que los refiero a Solid Starts. ¿Por qué Solid Starts? Eh, número uno, ¿verdad? Antes de conocer la historia de, de la fundadora de esta base de datos... Eh, pues lo que sí sabía es que esta base de datos es creada por varios profesionales de la salud y cada, eh, cada alimento es evaluado por un profesional distinto. Eh, estamos hablando de pediatras generales, gastroenterólogos pediátricos y nutricionistas pediátricos. Estos es nutricionistas ah, y alergistas. ¿okay? Tenemos todos esos especialistas evaluando y de nutricionistas pediátricos son dos nutricionistas pediátricos que evalúan el alimento desde dos perspectivas distintas. No solo desde el valor nutricional, sino también desde eh, de evaluar la textura y el desarrollo. Y también ellos, eh, si no me equivoco, tienen eh, speech eh, los speech therapists o, o food therapists, ¿verdad? los patólogos, también aportando a esta base de datos y cada cual desde de, de su, eh, de, de su expertise aportando a esta información. Este, así que aquí pues, se, se sale de, de dudas eh, de, de qué es lo que lo que se puede y qué es lo que no, porque estamos eh, hablando de múltiples profesionales expertos en el tema revisando esta base de datos. Y la base de datos es gratuita. El app sí te va, tienes unos in-app purchases que puedes pagarle una membresía. Obviamente, si quieres cooperar con ellos para que... Eh, parte de la mayoría de la información todavía esté gratuita para las otras personas que no puedan pagar, pues lo puedes hacer y te dan algunos perks, pero lo que es accesar la base de datos es completamente gratis. Y a lo que iba de la controversia, este específicamente también con los, con los cereales y los carbohidratos, y cuando yo digo cereal, yo no hablo de cereales procesados, sino hablo de cereales como la avena, el couscous, eh... Y la quinoa eh, si, si ponemos si nos vamos a estrictamente a la definición de lo que es un cereal a nivel de nutricional el trigo todas estas cosas son, son cereales así que hay mucha controversia de cuándo se debe comenzar y la realidad es que la evidencia científica dice que se puede comenzar desde los seis meses claro no estamos hablando de yo no estoy hablando de cereales procesados ni estoy hablando de del cereal de arroz que se vende por ahí, que eso es un cereal procesado, los niños no necesitan eso, los niños pueden comer de nuestros alimentos eh, preparados, ¿verdad? versiones modificadas preparadas para ellos, pero no, no hay que comprarle alimentos especiales para los bebés, sino deben comer de los alimentos que normalmente la familia consume, claro, en sus versiones modificadas, ¿por qué versiones modificadas? Porque los adultos tendemos a echarle mucho sal, mucho sodio, mucho azúcar, cuando preparamos los alimentos y estas son las cosas que ellos no necesitan. He eh, Dicho esto, ¿verdad? Cualquier duda que tengan con alguno de los alimentos los invito a bajar este app, que lo tengan en su celular y lo busquen. Y ahí les explica eh, paso por paso lo que deben hacer. E incluso les sugiere hasta eh, maneras de presentarlo, maneras de prepararlo y recetas por alimento. Así que para mí esto está espectacular. Su página web la había utilizado. Eh, y su, su app de verdad que pues no, no, da de, no me da de para quejarme al contrario me encanta si sí, la versión pagada eh, que son eh, 1.99 al mes la suscripción incluso te puedes suscribir por 10 dólares anuales y te deja abrir un perfil por cada niño que tienes con, con eso. Así que para, para los que le interesen costumizarlo y tener el perfil específico para su niño, ir apuntando qué es lo que se ha comido, eh, ir anotando sus alimentos favoritos, eh, lo que hay que intentar luego, etc. Pues con la versión paga, que entiendo que también es accesible, lo pueden hacer. Este, así que nada, no se dejen llevar solamente por lo que yo les diga, búsquenlo, ahí les va a dar eh, mucha información y está muy completo. Y luego cuando escuché la historia de la fundadora, que Jenny Best, de verdad que me voló la mente. Esta mamá en particular, ella no es profesional de la salud, sí es profesional eh, de que tiene estudios a nivel graduado sobre eh, alimentos y, y la historia cultural de los alimentos tiene como que este background cultural, culinario eh, y tiene una historia con los alimentos personal eh, muy fuerte verdad? Eh, creo que mencionó en una de las entrevistas que escuché de ella que incluso batalló con la anorexia, bueno luego de sanar toda esta eh, relación con los alimentos que tuvo su primer bebé su primer bebé tiene eh, una condición de que solo eh, come unos alimentos bien específicos y ya está bastante grande a su niño eh, cuando te digo alimentos específicos es como un listado estamos hablando de 20 alimentos y ya el, el nene tiene eh, bastante edad no sé si tiene 4 o 5 años o incluso más, 5 o 6, no sé eh, pero sé que es bastante grande y entonces tiene, eh, quedó embarazada de gemelos eh, y ella entonces empieza a buscar sobre maneras alternativas de introducir alimentos, de cuándo le puede dar ciertos alimentos y encuentra, encuentra solo blogs de algunas mamás verdad que, que ustedes las madres han tomado la batuta cuando nosotros los profesionales de la salud le hemos fallado y no le hemos provisto información adecuada pues no eh, han creado sus blogs y han investigado por su cuenta, pero no había nada eh, de lo que llamamos peer reviewed basado en evidencia científica, sino de, de lo mejor que podían hacer las madres en aquel momento. Eh, y ella se empieza a dar cuenta de esta necesidad y esta falta de, de guía. Así que se da la tarea de crear esta base de datos, pero lo hace bien, empieza a reclutar profesionales de la salud, expertos en el tema, para ir creando esta base de datos. Y así es que surge Solid Starts. Yo les voy a, porque es que la, la entrevista está espectacular, les voy a poner un enlace a un episodio de un podcast donde entrevistan a Jenny Best, la fundadora de Solid Starts, para que escuchen su historia si les interesa y vean cómo fue que surgió toda esta idea de Solid Starts. Eh, Solid Starts también tiene páginas en las redes sociales y recientemente lanzaron su página en español en Instagram. Así que tienen Solid Starts en español. También les voy a poner los enlaces para conectar con ellos en Instagram eh, en las notas del episodio y no sé, para que no se las pierdan. Eh, por si quieren, ¿verdad? Para los que no manejan el inglés mmm, quizá eh, de manera... Eh, confiable, pues también puedan beneficiarse de la información provista en español este, bueno, nada, la mayoría de estos apps son gratuitos eh, excepto la de Meds, pero igual es accesible, yo pienso les recomiendo todos estos apps um, a las mamás que atiendo una y otra vez y lo, los utilizo yo misma y espero que de verdad les sea de, de mucha ayuda eh, esta lista de mis top 5 apps si bajan alguno y les le, le va súper bien o si no les funciona, lo que me quieran contar, los invito a que me escriban a través de mis redes sociales, @lorimdpr. me pueden enviar un mensaje directo, un DM y contarme cuál ha sido su experiencia con alguno de estos apps eh, o me pueden dejar algún comentario en el post sobre este episodio, lo que ustedes quieran, eh, pero me gustaría escuchar sus experiencias que gracias de nuevo por acompañarme en este episodio número 20 y ya nos vemos la semana que viene. Chao. No te pierdas los próximos episodios. Suscríbete en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o cualquier otra plataforma de tu preferencia. Si deseas disfrutar de información adicional u otras actualizaciones, no olvides seguirme en mis redes sociales. Búscame en Facebook e Instagram como @lori_mdpr o visita mi página web, latetada.com. Las opiniones expresadas en este podcast me pertenecen y no necesariamente representan las opiniones de mi patrona. Su contenido es para propósitos educativos y de ninguna manera sustituye una evaluación médica. Si usted o su bebé tiene alguna afectación, favor de agendar una evaluación con su médico primario.